0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Ja, der Podcast, der sich rund ums Thema finanzielle Freiheit, örtliche Freiheit und ähm, Selbstverwirklichung dreht. Ähm, Wie lebst dein Leben wirklich nach deinen Vorstellungen? Und heute wollen wir, und ich äh, zwei Dinge tun. Einmal kurz auf eine Frage eingehen, die reingekommen ist von einem Zuhörer. Und dann über das Thema ähm, Ziele erreichen reden. Wir ja, sind ja alles Leute, die sich Ziele setzen, die sich viel vornehmen für ihr Leben. Und wir kennen alle das Problem, dass wir dann doch am Ende des Jahres meistens nur Bruchteil davon umsetzen. Und da wollen wir heute ein bisschen uns, äh, ein bisschen austauschen, wie wir das so angehen und was da unsere Erfahrungen und, äh, Niederlagen und Erfolge sind. So, erstmal los mit der Zuhörerfrage. Maurice, ich werfe dir auch gleich mal rüber. Ähm, und zwar hat Stan Stevens, Stevens, ja, Stan Stevens, genau, äh, kommentiert. Auf der Website, ähm, auf amcacademy.org, für die von euch, die auch Fragen stellen wollen, slash Frage minus uns, könnt ihr auch Fragen stellen ähm, oder einfach in den jeweiligen Blogposts auf der Website. Und er hat gefragt, in eurem Podcast redet ihr viel über Freiheit? Logisch, ist ja auch der letzte Auf-Freedom-Podcast. <lacht> Und wie man diese erreichen kann? Mich würde besonders interessieren, welches Verständnis ihr von Freiheit habt, was ist für euch Freiheit und was macht einen unfrei? Finde ich interessant, hier den Umkehrschluss. <lacht> welchen Preis hat diese Freiheit? Auch eine interessante Frage. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören oder zu lesen. Okay, Maurice, was denkst du? Also was ist für dich Freiheit, was ist für dich unfrei sein und welchen Preis hat diese Freiheit?
1: Puh, ja, also erstmal ist es super, super, super äh, vielschichtig, glaube ich. Ähm, erstmal vielleicht angefangen damit, mh, was für mich Freiheit bedeutet, glaube ich, als einfachste Definition für mich erstmal, dass ich Dinge tun kann, wann, wo und mit wem ich will. Also mhm. vielleicht mal so zusammengefasst. Das heißt, ich kann mir aussuchen, mit wem ich erstens vielleicht zusammenarbeite, mit wem ich ja, mich umgebe, sozusagen, wenn ich einen Arbeitgeber habe, einen Vorgesetzten, wie auch immer. Äh, dann wird er mir Mitarbeiter beziehungsweise, wie heißt es, ähm, Kollegen äh, vorsetzen, ähm, die mit denen ich vielleicht nicht gut klarkomme oder die vielleicht auch ein Mindset haben, was ich nicht teile. Ähm, jeder kennt das ja vielleicht, äh, dass man noch Leute in seinem Umfeld hat, die immer sehr negative Gedanken und negative Stimmungen verbreiten und darauf habe ich einfach keine Lust. Also ich möchte meine Zeit mhm. nicht äh, und sei es nur acht Stunden am Tag damit verbringen, äh, dass mich immer jemand oder mehrere vielleicht sogar negativ beeinflussen, ähm, egal auf welcher Ebene, ähm, das zieht einfach ja. nur runter und ähm, ist, ich möchte meine Zeit dahingehend einfach anders verbringen, ähm, mit, mit Opportunities, also mit Möglichkeiten, was kann ich noch tun, was kann, was kann man besser machen, wie auch immer, und das ist ja nicht nur geschäftlich gesehen, sondern auch allgemein, also ich möchte meine Zeit eher mit positiven Leuten verbringen und das ist erstmal so ein, so ein riesiger Punkt, den ich so fast über alle stelle, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, ja, das sehe ich auch so. Ähm, definitiv. Also ich, ich finde es auch immer wieder interessant. Schau mal, wir leben in einer Zeit, die es noch nie vorher gab, ähm, wo man so günstig und so sicher die Welt bereisen kann, wie man will. Ja. Und irgendwie wird nie darüber geredet, wie krass es eigentlich ist, dass 99,9 Prozent der Menschheit an einem einzigen Ort fast ihr ganzes Leben, ihr ganzes Jahr verbringt, bis auf zwei Wochen im Jahr oder so vielleicht, nur wegen einem Job. Das ist ja der einzige Grund, der dich wirklich so lange in deiner Heimatstadt hält. Klar, auch wenn du dort weiter leben wollen würdest, weil da deine Freunde, Familie und so sind. Trotzdem würdest du ja, wenn du wirklich, wirklich frei wärst, du könntest von überall aus arbeiten, würdest du auf jeden Fall viel mehr reisen, viel mehr sehen wollen. Und ähm, das wird einfach so hingenommen, weil es halt die Norm ist, dass man richtig fest gekettet ist, weil zwei Tage Wochenende reicht halt nicht, um sehr weit wegzugehen so ne? ja. Also das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man kann es eigentlich unterteilen, in mindestens drei Punkte, vielleicht gibt es mehr. Ich würde einmal sagen, es gibt finanzielle Freiheit, also sprich, ich habe auch die Ressourcen, die Dinge zu tun, die ich tun will. Ähm, dann gibt es örtliche Freiheit, wie du auch gesagt hast, ich kann entscheiden, wann, wo und wie ich Sachen tun will. Ähm, und dann gibt es für mich noch psychologische Freiheit, das ist praktisch die, ähm, das hat nichts mit externen Dingen zu tun. Das, also du kannst auch finanziell und örtlich frei sein und trotzdem psychologisch nicht frei sein. Oder du kannst finanziell und örtlich unfrei sein, aber psychologisch frei sein. Also psychologische Freiheit ist für mich einfach nur in deinem Kopf so. Für was, für wen machst du die Dinge, die du tust? Wenn ja. machst du es eigentlich, arbeitest du nur hart, damit du dir einen Ferrari kaufen kannst, damit du irgendjemand ja. beeindrucken kannst und, und du arbeitest eigentlich im Kern nur für jemand anderen oder für die Anerkennung von anderen Menschen. Oder für mich ist jemand, der richtig frei ist, ist jemand, der wirklich sich nicht groß dafür interessiert, was andere von ihm denken. Ja. Der, äh, was jetzt nicht heißt, dass er asozial ist natürlich, aber der halt äh, einfach im Kern äh, oder, oder so im Prinzip sich halt selbst nur schuldig ist und ähm, sich mit sich selbst vergleicht in, in ja. seinen individuellen Zielen und sich nicht die ganze Zeit mit anderen gesellschaftlich oder sozial vorgegebenen irgendwelchen Normen vergleicht und anpasst, sondern der irgendwie seine Einzigartigkeit auch feiern kann und ja. ähm, komplett annehmen kann und so. Äh, da kann man jetzt unendlich tief natürlich eintauchen, aber das, das ist für mich ein Thema und das ist was, wo man lebenslang dran arbeitet, natürlich diese psychologische Freiheit. Ähm, ja. Weil zum Beispiel gehört für mich dazu, auch dazu die Freiheit, ähm, dich neu zu erfinden. Ähm, zum Beispiel, du kannst in einem Job sein, und dein Arbeitgeber, wie du gerade gesagt hast, setzt halt äh, zwinglich mit jemandem zu arbeiten oder an was zu arbeiten, dass dir überhaupt keinen Spaß macht oder dass sich vielleicht sogar runterzieht. Du hast immer noch die Freiheit, jederzeit den Job hinzuschmeißen ja. Ja, und zu sagen, egal, es tue mir halt was anderes. Die meisten Leute würden das aber nicht machen. Warum? Weil sie ja. eben psychologisch unfrei sind, also weil sie zu sehr Angst haben vor Veränderungen oder vor was dann ihre Freundin oder ihre Eltern davon denken, wenn sie jetzt keinen Job haben. oder. Äh, ja. Und ich glaube, solange du psychologisch frei bist, das heißt, du traust dich immer wieder, dich auch neu zu erfinden und ehrlich mit dir selbst zu sein, wenn, wenn du merkst, das gefällt mir halt jetzt nicht mehr, vielleicht hat es mir mal gefallen, jetzt gefällt es mir nicht mehr oder ja. die Beziehung hat mir vielleicht mal gut getan, aber jetzt tut sie mir nicht mehr gut, dann bist du nicht abhängig von irgendwas, sondern stehst ja. dazu und kannst frei sagen, nee, okay, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann ziehe ich halt mal woanders hin und gehe diese Fragen ein. Und ich glaube, das ist
1: auch der Grund, ähm, um auf die Frage von wegen, was macht einen unfrei, ähm, was mir gerade die ganze Zeit im Kopf schwebt, wo du gerade gesprochen hattest, war einfach so, hey, ähm, auch auch ein Punkt, der, der einen vielleicht frei werden lässt, wenn man das so sagen will, ist einfach, dass du auch was drauf hast, äh, dass du gut bist in dem, was du tust. Ähm, mhm. Hat ein bisschen was, mit, was mit, äh, mit, mit Bildung vielleicht auch zu tun, aber auch vielleicht ein bisschen was mit, mit Passion für das, was du tust. Ähm, weil letztendlich ist es ja so, ähm, wenn ich wirklich gut bin in dem, was ich tue, dann kann ich mich von heute auf morgen auch selbstständig machen in diesem Bereich, ganz egal, was es ist. Äh, du sagst ja, es vorhin... Besonders ähm, die, Genau, besonders heutzutage. Du kannst nämlich heutzutage wirklich äh, in fast jeder Branche ähm, global agieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist wirklich was, ja, wenn du vielleicht ähm, unqualifiziert bist und auch noch ein Mindset hast, was dich dann noch ein bisschen einschränkt oder sehr stark einschränkt, ich glaube, dann bist du ähm, komplett unfrei, wenn man das so sagen will. Wenn du aber ein gutes Mindset hast und in deiner Nische, wie auch immer, gut bist, du musst nicht mal mega gut sein, du musst einfach nur gut sein, äh, dann hast du heutzutage super viele Möglichkeiten und kannst genau dir auch die Arbeitgeber zum Beispiel auch suchen, wenn du darauf Bock hast, ähm, die auf die du Lust hast und nicht andersrum. Ja. Man spricht ja auch so ein bisschen davon, dass, dass ähm, es immer weniger wirklich gute qualifizierte Leute gibt und dass die Arbeitgeber sich auch darum bemühen müssen, gute Kräfte zu bekommen. Das sehen wir ja auch, wenn wir Freelancer oder allgemein Angestellte mm. einstellen. Es gibt leider heutzutage sehr, sehr wenige, sehr gute Arbeitnehmer. Ähm, die, die richtig gut sind, machen sich in der Regel selbstständig oder gründen eine eigene Company, wie auch immer. Äh, das muss ich immer wieder feststellen, sei es im IT-Bereich oder im Bereich Marketing, Sales, whatever. Ähm, das ist wirklich was, was ich... Ich, ich finde es gut auf der einen Seite, aber klar auch als Arbeitgeber dahingehend, ähm, ist es auch relativ schwierig, sehr, sehr gute Arbeitnehmer zu finden. Mhm. Und das schwingt so ein bisschen mit, meiner Meinung nach, wenn du halt Mindset, wenn dein Mindset halt dann Geht vielleicht nicht optimal ist und du einfach nicht qualifiziert bist oder nicht, nicht gut bist, dann hast du dir dann was geschaffen, was dich einfach unfrei macht, sagen wir mal so. Ja,
0: ja. Super interessant, was du gerade gesagt hast, dass wenn du dass die guten Leute meistens irgendwann eben gehen und sich selbstständig machen. Ich habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, warum ist das eigentlich so? Ja. Und dann ist mir klar geworden, ich denke mal, mein erster Gedanke, dass die sehen einfach Möglichkeiten. Wenn du wirklich ja. frei bist im Kopf mit deinem Mindset, dann siehst du besonders im heutigen Zeitalter, wo du echt dir innerhalb von Monaten einfach eine Audience aufbauen könntest in jedem Bereich, wenn du wirklich willst, ähm, sehe ich, ich glaube, die sehen so viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und sich äh, neu zu erfinden, dass sie nicht so leicht zu binden sind, weil sie eben nicht von Ängsten getrieben sind und von Überlebensmodus so, oh, ich brauche diesen ja. Job, ähm, sondern weil sie einfach wissen, nee, ich finde auf jeden Fall auch einen anderen Job, ich finde bestimmt auch einen besseren Job oder ich baue halt selber was Eigenes auf, trauen ja. sich halt richtig was zu. Also wenn du wirklich frei bist von Ängsten und ähm, ja, diesen... Die negativen Dinge, die so viele Menschen plagen, die auch jeder von uns kennt, Zweifel, frei sein von Selbstzweifeln, äh, frei sein von, von Ängsten, von Veränderungen und so weiter. Und für mich ist jemand, wenn ich jetzt mal beschreiben müsste, wo ich sage, boah, der hat so einen freien Eindruck auf mich, jemand, würde ich auch sagen, dass jemand, der hat irgendwie von der Ausschauung her zum Beispiel ein Vibe, dass er sehr neugierig ist und gerne neue Sachen ausprobiert. Also sich nicht zu sehr ähm, einboxen lässt, so in, auch in seinem Denken. Sind auch immer Interesse hat, neue Hobbys zu lernen oder neue Dinge zu lernen, zu lesen, ähm, andere Kulturen, andere Denkenweisen kennenzulernen. Ich habe sogar neulich mal interessanterweise äh, gelesen, da gab es einen Artikel, da ging es darum, man hat bisher meistens so gedacht, äh, wirklich intelligente Menschen erkennt man daran, dass sie extreme Überzeugungen haben und an diesen Überzeugungen eben festhalten, ist so ein Gänger-Glaube. Ähm, und... Interessanterweise hat man aber mittlerweile das Gegenteil bewiesen, dass extrem intelligente Menschen sind, Leute, die extrem oft ihre Meinung ändern, weil sie sich andauernd mit neuen Gedanken und gegensätzlichen ähm, Meinungen auseinandersetzen und eben nicht immer nur in dieser einen einzigen Box denken. Und dadurch entwickeln sie sich kontinuierlich eben auch weiter und verändern sich und ihre Ansichten. Das hat, glaube ich, auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Ähm, und ja, da äh, habe ich auch vor ein paar Episoden mit äh, Alex Bullis darüber geredet, dass das, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Prozess ist, ja. so lange immer frei zu denken, ähm, wie möglich, und, und viele Sachen dadurch auch auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, ist ein wichtiger Prozess, davon überhaupt rauszufinden, was ist eigentlich wirklich mein Ding, das mir richtig Power und Energie gibt, in dem ich voll meine Stärken einsetzen kann und so. Ja, und wie gesagt, es muss ja nicht,
1: es muss ja nicht nur weil ich heute sage, hatten wir vorhin, glaube ich, nur noch heute Morgen drüber gesprochen, nur weil weil äh, mir es jetzt sehr viel Spaß macht, unsere Coaches zu betreuen äh, und wir sagen, hey, das fahren wir ja gerne noch ein bisschen höher. Muss ja nicht heißen, dass ich in zehn Jahren noch äh, da richtig Bock drauf habe, äh, Coachings zu geben zum Beispiel. Ja. Ja, das mhm. ist jetzt eine Phase aktuell, die mir super viel Spaß macht, die mich auch, sage ich mal, äh, dahingehend auch persönlich bereichert. Im Sinne von mich weiterbringt, mich nochmal mal damit befasst, hey, wie kann ich denn diese Materie auch anderen beibringen, sei es Amazon FBA, wie baue ich denn ein E-Commerce-Business auf, whatever. Aber das kann in drei, vier, fünf Jahren auch anders aussehen, wo man dann sagt, pass auf, ich habe hier ein neues Projekt, das macht mir mehr Spaß und so weiter. Deswegen finde ich, wie du schon sagst, man muss auch einfach schauen, dass es in dieser Phase, wo man jetzt gerade ist, dass es das Richtige für einen ist, dass man auch wirklich richtig Bock drauf hat.
0: Ja, da gehört halt einfach auch Mut dazu, ne, ähm, zu sagen, nee, komm, ich, äh, ich bin auch bereit, selbst Sachen, die funktionieren, ähm, aufzuhören, das, das sind für mich die interessantesten Leute, wo du merkst, die waren eigentlich von außen betrachtet super erfolgreich, äh, aber trotzdem haben die dann eben gesagt, äh, das mache ich jetzt nicht weiter, ich ja. mach jetzt was anderes, weil es hat einfach aufgehört, mir wirklich Spaß zu machen. So, das, da merkst du, okay, das ist auf jeden Fall jemand, der nicht, hat sich nicht festfahren lassen. Ja. ja, Interessant, was ja auch eng damit zusammenhängt, ist das Thema Ziele erreichen. Ähm, und, und der Konflikt, der da manchmal entsteht, ähm, wenn, wenn du sagst, ich, ähm, ich, wenn du dir irgendein Ziel vornimmst, dann musst du, also aus deiner Freiheit heraus praktisch sagst, okay, ich habe jetzt dieses Ziel, dann ähm, wirst du das Ziel aber wieder natürlich nur erreichen, wenn du diszipliniert daran arbeitest und ja. das Arbeiten steht ja meistens so erstmal nicht gerade im Zusammenhang mit Fre ah, ja, was muss ich mir eine Freiheit vorstellen. Ja. Also das Bild von Freiheit ist unendlich lang am Strand sitzen und Cocktails schlürfen, hm. aber mach das mal für drei Wochen und ja. ähm, schau mal, wie es dir dann geht und wie frei du dich dann fühlst. Du wirst merken, nee, du willst was machen. Du willst halt was machen, was dich begeistert und was dich wirklich interessiert, aber du willst hart arbeiten, an was das eben Sinn für dich macht und ja. ähm, das im Idealfall auch Mehrwert für andere Menschen schafft, der für dich wirklich bedeutsam ist ähm, und wo es um mehr geht als nur Geld. Ja. Aber Trotzdem musst du dann halt innerhalb des Frameworks, des Zieles, das du dir selbst gesetzt hast, dir wieder eigene Strukturen auferlegen und, und ich finde es so interessant, ich weiß nicht, wie es anderen geht, wenn ich auch es investiert geht, aber ähm, diesen Konflikt, den ich bei mir selbst dann oft erlebe, das ist total lächerlich so. Ich mache mir zum Beispiel sonntags oft einen Wochenplan äh, oder abends einen Plan für den nächsten Tag. Äh, auch wenn es nur kurz fünf, zehn fünf oder zehn Minuten ist, kurz runterschreiben, was will ich, das sind so die Hauptpunkte, die ich diese Woche oder am nächsten Tag er erledigen will. Und ähm, manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich versuche, mir so den Kalender, meinen idealen Kalender für die Woche zu entwerfen, so mit, wo alles drin ist mit Sport, ähm, Pausen und kreativen Schaffungsphasen und administrativen Sachen und dann ähm, das Witzige ist, ich habe es ja aus meiner Freiheit heraus jetzt mich entschieden, das wäre der ideale Wochenablauf oder Tagesablauf und trotzdem kann es dann aber sein, ich wache am nächsten Tag auf und fühle mich davon jetzt eingeengt von dem Kalender, den ich mir ja. selbst auferlegt habe, das ist total schwachsinnig eigentlich, aber ich glaube, das ist die große Kunst, weil dann in dem, selbst wenn du dich dann nicht danach fühlst, trotzdem zu vertrauen, dass, dass die, das, was du dir da vorgenommen hast, trotzdem für heute das Richtige für dich ist. Das ist eigentlich der Schlüssel für allen Erfolg, auch mit Sport. Das ist, das ist Manchmal sind wir da wie so bipolar oder als hätten wir multiple Persönlichkeiten in uns. Ich glaube, wir nehmen das einfach so hin, aber in Wirklichkeit, jeder, der schon mal gesagt hat, okay, ich nehme jetzt ab, war in dem Moment vollkommen überzeugt, ab jetzt esse ich weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine, bla 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 bla. Ne? lass die Süßigkeiten abends weg und so. Und du hast es wirklich gemeint in dem Moment. Aber ich spule ein paar Stunden vor am Abend und auf einmal, du wusstest es ja immer noch im Kopf, dass du dir das vorgenommen hast, aber dir war es einfach scheißegal in dem Moment. Ja. Das heißt, es war, als wäre eine andere Form, eine andere Persönlichkeit von dir jetzt gerade wieder äh, stärker da, die halt wieder auf dieses selbstgesetzte Ziel einfach scheißt in dem Moment. Ja und, sagst, dann. Ja. ja, und diesen Konflikt hinzukriegen, dass du dann sagst, Nee, ich, ich, ich arbeite trotzdem auch, wenn ich mich danach fühle, innerhalb meiner selbst vorgesetzten Ziele mit Disziplin. Das ist halt wirklich auch eine Konversation, die man haben muss, wenn man über Freiheit redet. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht mehr die Zahl. Ich meine, es sind drei Prozent
1: der Menschen haben nur Ziele. Da gibt es auch Langzeitstudien zu. Und das ist wirklich krass. Das machen wir auch immer, zumindest ich in meinen Coachings, wenn wir dann die erste Session mit den ersten Coaches haben. Was sind denn deine Ziele? Und dann kann, die meisten haben keine Ziele, die zu uns kommen, ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, dafür sind sie ja bei uns, dass wir sie äh, dahingehend äh, motivieren und auch zu da mal zu überlegen, hey, was sind denn deine Ziele? Was willst du wirklich? Was sind die Metaebene, die du, äh, weil du machst das jetzt ja hier nicht, um ein Amazon-Business aufzubauen, weil du es so geil findest, sondern irgendwas mhm. steht ja da drüber. Das ist ja in der Regel finanzielle Freiheit oder zumindest Freiheit steht in der, wenn um man so sagen, will darüber, ob es jetzt finanziell ja. ist oder oder örtliche Freiheit ist einmal dahingestellt aber in der Regel ist es Freiheit, Selbstbestimmtheit und so weiter. Und äh, dann breche ich, brech ich es mit denen immer runter. Okay, pass auf, was ist denn ähm, das, äh, wie du es vorhin definiert hast, dass die finanzielle Freiheit für dich zum Beispiel, ähm, sind es dann, hatten wir gestern noch definiert, bei dem einen ähm, ist es wirklich so, hey, pass auf, es, es reicht mir, oder mein erstes Ziel ist, wenn ich meine, meine Fixkosten drin habe ähm, und sozusagen mich im Monat, dass ich mir da keine Sorgen mehr drum machen muss oder was heißt Sorgen, aber dass die erst mal gedeckt sind. Das sind bei ihm irgendwie 1,5 gewesen. Also ein super überschaubares Ziel, was man dann ganz einfach runterbrechen kann. Hey, wie erreiche ich denn dieses Ziel, dass ich, dass ich da wirklich, das ist mein erstes, mein, mein, mein erstes Target, wenn man das so sagen will. Und dann breche ich es runter auf Tagesebene oder auf Wochenebene. Also eine einfache Milchmädchenrechnung erstmal. Was muss ich denn am Tag verdienen, um das Ziel im Monat zu erreichen? So, das, das kann man auch mit allen Zielen machen letztendlich. Und wie gesagt, um auf diese drei Prozent zurückzukommen, da gibt es Langzeitstudien zu, nur drei Prozent der Menschen haben äh, Ziele und ähm, diejenigen, die Ziele haben, äh, performen die, die eben keine Ziele haben, äh, maßgeblich aus. Also wirklich, das mhm. ist sehr, sehr krass. Es gibt also eine Korrelation zwischen ähm, Leuten oder zwischen Zielen und und äh, dem Erfolg, der dahinter steht, wie man auch jetzt Erfolg definiert, aber... Um, das ist super, super spannend. Gab es da noch eine deswegen...
0: andere Regelung? Also zum Beispiel, es waren nicht nur irgendwelche Ziele, sondern es waren Ziele mit zeitlicher Begrenzung, mit Deadlines oder sowas? Das weiß ich nicht mehr, um, so ganz genau. Ich weiß nur, dass es in dem Buch von Brian
1: Tracy, Goals heißt das, mit drin ist. Um, man kann auch das mal googeln. Um, müssen, Müssten wir vielleicht noch mal eine extra Episode zu machen, um da mal genau auf die... Auf die Zahlen einzugehen. Auf jeden Fall ist es wirklich so, ähm, es gibt auf jeden Fall eine Korrelation zwischen denjenigen, die ein Ziel oder Ziele sich aufschreiben, auch wirklich daran, ähm, sei es täglich oder wöchentlich zumindest, aufschreiben und mal schauen, hey, bin ich on track? Ja. Ähm, und denjenigen, die einfach keine Ziele haben. Es ist ihr so vorstellen, wie äh, ich kenne super super viele Leute auch in meinem Umfeld, wenn ich die frage, hast du irgendwelche Ziele? Äh, ja, wie Ziele? Was, was soll ich denn für Ziele haben? Ich mache jetzt hier mein Studium oder mache jetzt hier meinen Job. Äh, was für Ziele. Das
0: ist meistens äh, nur, damit ich schnell zum Wochenende zu Ja,
1: genau. Das, das war wahrscheinlich das Ziel des Freitags. So. Das ist auch schon ziemlich traurig, wenn man das so, so sieht. Ähm, aber genau. Und äh, um darauf zurückzukommen, ähm, ich kann euch nur empfehlen, ähm, und sei es, ich mache es zum Beispiel immer morgens, äh, so eine Art Morgenroutine, wie auch immer, ähm, dass ich halt auch mal meine Ziele reflektiere äh, und das ist einfach ganz Stumpfes runterschreiben. Ähm, das sind dann irgendwie so zwölf Punkte aktuell die ich dann einfach immer wieder wiederhole. Weil jeder, der schon mal was vom Unterbewusstsein, von der Stärke des Unterbewusstseins gehört hat, der weiß, wie man sein Unterbewusstsein trainieren kann. Und das ist unter ja. anderem damit, dass man immer Dinge wieder wiederholt und dann auch aufschreibt. Nicht irgendwie auf einem Laptop, sondern wirklich handschriftlich auf Papier. Und das einfach dahingehend auch wieder täglich einfach reflektiert. Hey, sind das denn noch meine Ziele oder eben nicht? Ja. Weil die können sich ja auch ändern. Auch im Verlauf eines Jahres können die sich ändern. Das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, aber einfach nur, um zu schauen, hey, bin ich dann noch an Track und will ich das irgendwie wirklich noch ähm, oder will ich halt das eben vielleicht nicht mehr und ähm, das ist halt so ein Punkt, das mache ich einfach morgens jeden Tag, ähm, um dann einfach zu sehen, hey, passt das noch, was ich mir am Anfang des Jahres zum Beispiel vorgenommen habe. Genau. Mhm.
0: Ja, das ist ein echt guter Punkt, der ist gut, dass du den aufbringst, weil ich glaube, das ist auch die Lösung für das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem, warum, wie kann man sich in einem Tag das Ziel setzen, okay, ich nehme ab, äh, ich will ein Sixpack genau. oder was weiß ich, und dann am nächsten Tag schon wieder genau das Gegenteil machen. Und ja. ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir, wir denken immer so auf der Informationsebene, so wir, weil wir eine sehr intellektuelle Gesellschaft sind. Wir sagen immer, ähm, okay, ich habe mir dieses Ziel vorgenommen, fertig. Aber was wir nicht verstehen ist, in dem Moment, wo du dir das Ziel gesetzt hast, hast abzunehmen und du hast es wirklich gemeint, hast du es eigentlich gefühlt. Also du hast aus irgendeinem Grund, vielleicht hast du ein Bild von dir gesehen, wo du irgendwie fett aussahst oder irgendwas hat dich äh, emotional gepackt, ähm, Irgendwie hast du gemerkt, es ist vielleicht eine Diagnose, dass, dass, dass du irgendwie Blutzucker, was auch immer. Ähm, irgendwas hat dich emotional gepackt und dir deswegen die Klarheit und die Entschiedenheit gegeben, dem Moment zu sagen, ich treffe dieses Ziel, aber es war emotional. Und ja. am nächsten Tag bist du wieder raus aus dieser Emotion und auf einmal rutscht das Ziel deswegen wieder runter, weil jetzt zählt gerade für dich nur... Äh, irgendwie, mir geht es gerade nicht gut und ich habe mir antrainiert, wenn es mir nicht gut geht, esse ich Zucker. Ähm, was ja eine totale Droge ist auch. Und ich glaube, deswegen, weil wir oft so eine Verschiebung haben von Emotionen von Tag zu Tag, verschieben sich auch so oft unsere Prioritäten und dann unsere Ziele und dann äh, kommt kein richtiger Fortschritt zustande. Und ich glaube, das Gegenmittel dafür ist, was du gerade gesagt hast, wenn man sich jeden Morgen am besten, bevor man den Tag anfängt, nochmal richtig bewusst wird, warte mal was sind wirklich meine Ziele, nicht nur na, wonach fühle ich mich heute, sondern was sind ich meine Ziele und das im besten Fall auch nochmal richtig fühlt, sich irgendwie in Erinnerung ruft, ähm, wie wird das sein, wenn ich das Ziel erreicht habe, aber auch, ja. wie schmerzhaft wird es sein, wenn ich das Ziel nicht erreiche. Ja. Weil oft der Schmerz uns nämlich viel mehr motiviert als, als die Belohnung. Und so ne? Und deswegen ja. denke tatsächlich oft dann, äh, das habe ich mir seit ich klein bin angewöhnt, irgendwie äh, funktioniert einfach für mich, jeder kann sein eigenes Ding finden. Aber ich mache echt oft diese Projektion ins Sterbebett. Das ist total klischeehaft, aber funktioniert einfach. Weil ich, meine, ich sage, okay, was ist, wenn ich im Sterbebett liege und ich habe diese Ziele nicht erreicht? Das Gefühl will ich nicht spüren werden. Also das werde ich nicht spüren. Und dann kannst du auf einmal so viel Kram, der sonst irgendwie so dein, dein Unterbewusstsein das rumbitscht oder so, kannst du damit so gut in Kontrolle kriegen. Ja, ja sehr wichtig.
1: Genau, also vielleicht als, als Tipp, wie auch immer, als Handlungsaufforderung, ähm, fangt einfach damit an. Also das ist halt so ein riesiges Thema, ähm, nicht erst vornehmen, ich werde irgendwann in der Zukunft das machen, sondern heute direkt damit anfangen. Was auch wirklich spannend ist, äh, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der jetzt auch sagt, okay, Ziele, ich habe eigentlich gar keine Ziele. Dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was sind denn meine Ziele? Ja, das sind nicht. Genau, nicht
0: nur auf den 1. Januar warten, ne? Ja, genau, nicht. nicht Tag genau, Klasse. das ist ganz,
1: ganz schlimm. Ja, nächstes Jahr fange ich an, whatever. Äh, heute ist der Tag, an dem es losgeht und am besten jetzt direkt. Ähm, und ähm, wie gesagt, das sind nicht nur finanzielle Ziele, das sind auch das ist alles andere, auch ähm, persönliche Ziele. Äh, vielleicht wolltest du immer schon mal, weiß ich nicht, äh, kitesurfen lernen oder, weiß mhm. ich, keine Ahnung, es kann alles sein. Ähm, und. Schreib es halt einfach auf. Und es muss ja auch erstmal nicht komplett, du kannst einfach erstmal runterschreiben, Ziele sammeln und danach schaust du, hey, will ich das wirklich oder eben nicht und das dann übertragen. Und dann schaust du einfach, hey, wie, wie erreiche ich dieses Ziel? Denn ganz einfach kannst du am einfachsten mit finanziellen Zielen sagen, wenn dein Ziel ist, sag ich mal, 10.000 Euro Netto im Monat zu verdienen, ähm, dann kannst du es ja einfach runterbrechen. Hey, was muss ich tun, um dieses monetäre Ziel, diese 10.000 zu erreichen? Äh, mhm. Das kann ja für jeden, kann diese Zahl anders sein, kann auch 20 sein oder, oder auch 5. Ähm, Hauptsache irgendwie was, was dich auch antreibt. Wenn du jetzt sagst, hey, äh, du verdienst aktuell zum Beispiel schon, schon relativ gut ähm, und sagst, ja, das, damit bin ich happy, ähm, dann bringt es halt nichts, das dann auch noch mit aufzuschreiben, weil das hast du ja bereits schon schon erreicht. Äh, das, das spornt dich nicht mehr an. Und ähm, das ist, kann dann auch einen negativen Effekt haben, dass du dann einfach sagst, hey, okay, äh, jetzt ruhe ich mich irgendwie aus. Und äh, ich glaube, das ist halt, wie du hast vorhin gesagt, wir sind auf Wachstum getrimmt, das ist einfach irgendwie in uns drin. Ähm, und es muss einfach nur bei denjenigen, wo es jetzt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist, wieder mal aktiviert werden. Ähm, weil nur wenn wir, wenn wir vorankommen, sind wir auch glücklich. Äh, wenn wir stillstehen und uns nicht genau. weiterentwickeln, ähm, zumindest ist es bei mir so, äh, dann, dann fehlt halt irgendwas. Also ja, das muss nicht finanziell nur sein, das kann auch alles andere sein. Ähm, gesagt, ich ist, dass sie halt heute schon anfangt damit. Und ähm, das holt euch so ein Buch, zum Beispiel liegt hier neben mir. Ähm, sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber so ein schwarzes Buch ist das, ähm, wo dann einfach jede Seite ist ein Tag. Und ähm, das ist halt wirklich was, was man dann auch spannend am mit Jahresende sich mal hinsetzen kann zur Weihnachtszeit, äh, mal dann rumblättert, hey, was habe ich denn eigentlich äh, so erreicht über, über das Jahr hinweg? Und ähm, es gibt ja diesen Spruch, Menschen überschätzen, was sie innerhalb eines Jahres erreichen können und äh, unterschätzen, was sie in fünf Jahren erreichen können. Und äh, wenn man mal so ähm, in die Vergangenheit schaut, wo man mal irgendwann gestanden hat, wo man angefangen hat, wo, wo man jetzt steht, äh, ist es halt schon ganz krass. Äh, klar gibt es ja. immer irgendwelche Leute, die sind, viel, die sind viel, viel größer und viel besser, whatever, das wird es immer geben, ist auch kein Problem. Ähm, aber ähm, wenn, wenn du jetzt, lieber Zuhörer, ähm, vielleicht sagst, hey, du seit fünf Jahren trittst du auf der Stelle oder seit x Jahren trittst du eigentlich auf der Stelle, kommst du nicht voran dann ist jetzt eigentlich die beste Zeit, sich mal damit zu befassen, hey, was sind meine Ziele oder was sind deine Ziele und wie kannst du die erreichen?
0: Ja, und das ist echt Magie. Ich weiß, die Leute haben es schon tausendmal gehört, aber ähm, die Sachen nicht nur im Kopf zu haben, sondern wirklich aufzuschreiben täglich, ja. ist einfach ein ganz anderer Level nochmal von bewussterem Denken. Und ähm, Wenn es nur dafür ist, auch wenn du es nachher nie wieder liest, ist es trotzdem wert. Äh, ich nutze zum Beispiel die App Day One. Ähm, einfach ein bisschen praktischer für mich, weil ich Vollzeit reise. Und für mich ist auch äh, super wichtig, habe ich gemerkt, die deswegen kann ich auch nie wieder einen Job machen, ähm, die Möglichkeit einfach mal ähm, zu sagen, hey, heute habe ich überhaupt keinen Bock, heute mache ich gar nichts und dafür mache ich irgendwie am Samstag was oder so, dass ich mir ja. wann immer ich will auch frei nehmen kann äh, in den allermeisten Fällen und das habe ich auch gemerkt, ist für mich eine riesen, riesen äh, krasser ja. Vorteil. Es ist ja auch
1: ganz normal, dass du mal irgendwie äh, mal eine Pause oder dein Körper, wie auch immer, eine Pause braucht und das ist halt echt nicht ja. nur, die Pause kann ja nicht immer nur am Samstag oder Sonntag sein, die kann auch mal an einem Montag sein äh, oder an einem Dienstag, keine Ahnung, irgendwann, wenn du halt merkst, halt, auch, ich bin jetzt irgendwie äh, äh, schlapp, ähm, dann bringt es auch einfach nichts, ähm, sich einen Laptop oder wie auch immer, was du auch nur für, du für einen Job machst, ähm, zu zwingen, das jetzt zu tun, weil du bist einfach unproduktiv. Dann kannst du ja. dich besser hinhauen, machst einen Power Nap oder so und machst eine halbe Stunde nochmal mit mehr Energie. Und wenn du halt genau. die Freiheit hast, so wie du schon sagst, dann kannst du halt für dich und auch einfach auf auch dich hören: Hey, ich brauche jetzt eine Pause und, und oder mache heute mal einfach gar nichts, um meine ja. Energie, wie heißt das, meine, meine Batterie wieder aufzuladen. Genau.
0: Ja, genau. Oder zum Beispiel, ich bin in einer anderen Stimmung, wo ich für was anderes gerade besser eigentlich bin. Ich habe zum Beispiel schon ich habe mir an dem Tag vorgenommen, eine Steuererklärung zu machen oder so, aber merke halt, okay, ich bin gerade sowas von nicht in der administrativen Stimmung, dass Ach, ich... ja äh, das fast nie. <lacht> ja, das ist auch ein Problem, klar. Aber äh, heute war, war halt dann so ein richtig besonders äh, ja. unmöglicher Tag dafür. Und dann ähm, zu sagen, nee, aber ich fühle mich gerade mega inspiriert, zum Beispiel was zu schreiben oder Musik zu machen, und dann sagen sie können, ja, dann mache ich das jetzt. Dann höre ja. ich mal auf meinen Körper oder mein Unterbewusstsein. Und das geht natürlich in unserer Gesellschaft komplett verloren, weil wir, und das zeigt aber auch, wie wenig eigentlich die moderne ähm, Arbeitswelt versteht vom Menschen und der menschlichen Psyche, dass dann einfach nur die meisten Arbeitgeber interessiert, nur wie viele Stunden hast du abgearbeitet. Aber ja. zu da wird nicht geschaut, <lacht> wie produktiv waren diese Stunden. Und dass ja. du an manchen Tagen halt fünfmal so lange brauchst für einen Task, wenn du dich zwingst und durchzwingst, und die, die neuen Unternehmen, also die wie wirklich vorwärts denkenden Unternehmen wie Google und so, machen das ja schon lange so, dass sie flexible Zeiten und alles mögliche und du hast halt, bis dahin muss es fertig sein, aber wann du wie was machst, ist komplett dir überlassen und so. Weil die es auch verstehen, der Mensch ist ein Organismus und funktioniert nicht einfach auf Knopfdruck von der Minute bis zu der Minute und fertig. so. Ne? Ja. Das ist auch ein Riesenteil von Freiheit.
1: Ja, was, 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 ich will da ganz kurz einhaken, weil ich es super interessant finde, ähm, dieses resultatorientierte Denken, ist halt super wichtig. Ähm, auch als Unternehmer äh, oder Selbstständiger, wie auch immer. Hey, es ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt für diesen Task zehn Minuten brauche. Ähm, Hauptsache, das Resultat passt halt. Und wenn ich halt je, je erfahrener ich bin in der Regel, desto schneller kann ich auch so einen Task erledigen. Ähm, und brauche halt nicht irgendwie jetzt acht Stunden dafür, äh, sondern wahrscheinlich vielleicht nur eine Stunde, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich einfach Experte in dem Gebiet bin und das schon einfach x-mal gemacht habe, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Das ist halt auch so was, wo ich mich halt immer frage, hey, pass auf, ähm, wie lange du jetzt brauchst, ist mir vollkommen egal. Ähm, Hauptsache du, und wo du das machst, ist mir auch egal, ob du jetzt am Strand sitzt oder in der Sauna oder keine Ahnung, wo, ist mir egal. Ähm, Hauptsache der Task wird halt erledigt, zu einer gewissen Deadline, wie du schon sagst. Und äh, ob du währenddessen im Schwimmbad äh, deine Bahn ziehst äh, und, und äh, am Ende falsch, bis, bis das eine, Stunde <lacht> eine Stunde und das machst, ist mir egal. So ist mir vollkommen egal. Ich bezahle dich dann für, für den vollen Tag. Äh, wie lange du jetzt effektiv brauchst, ist mir egal. Ähm, und das ist halt so was, wo ähm, ich mir wünschen würde, dass halt mehr auch Arbeitnehmer äh, oder halt auch Leute, die für uns arbeiten wollen oder die mit uns arbeiten wollen, direkt auch so da rangehen und sagen etwas auf, ich liefere dir Resultat X, dafür will ich Y haben und dann kann man schauen, hey, passt das zueinander oder halt nicht. Ja. Das ist halt sowas, ja.
0: Ja, das ist auch wie die, wo sich alles hin entwickelt. Ich finde es gerade, ähm, zelebriere ich das Thema Freiheit ganz besonders, weil ich bin ja gerade jetzt für einen Monat auf Phuket in Thailand. Wunderschöne Insel, das ist mein erstes Mal hier, also ich war schon auf Thailand, aber zum ersten Mal in Phuket. Und hier ist zum Beispiel gerade noch Regensaison. Ne? Das wusste ich schon, bevor ich gekommen bin. Äh, Im November fängt die Trockensaison und damit die Hauptsaison an. Aber ähm, was ich zum Beispiel immer gerne mache, wenn ich in, in so einem tropischen Land bin mit Regen und ich sehe einfach, ähm, heute ist ein Regentag und es schüttet ganz ganzen Tag, dann sage ich, perfekt. Ja, dann wird heute einfach zehn Stunden gearbeitet. Ja. Und äh, ich konzentriere mich volle Kanne. Und, da, und dafür gehe ich dann morgen, wenn die Sonne scheint, schnorcheln, mitten am Tag, am Dienstag oder Montag oder sowas das finde ich auch ein mega geilen Aspekt von dieser Freiheit, einfach dann zu arbeiten, wann du willst, das ist echt super
1: geil. Ja, vor allem kannst du dir auch das aussuchen. Also es hört sich immer von außen vielleicht so, so irrational an, vielleicht so ein bisschen oder auch so, so so wie so eine Traumwelt, aber es ist ja wirklich so, du kannst ja eigentlich die Tasks aussuchen, auf die du Bock hast ähm, oder dir für die Tasks oder für die Aufgaben, auf die du eben keine Lust hast, einfach Mitarbeiter suchen oder Freelancer suchen, die das auch einfach besser können, die vielleicht für 10, 15 Euro die Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr, ist auch egal, diesen Task deutlich besser erledigen als du selbst oder als man selbst. Und ja, das ist vielleicht so, zu dem Thema noch.
0: Ja, deswegen muss sich da auch jeder selber sehr gut kennen. Das ist ein Riesenteil davon, dich selbst kontinuierlich besser kennenzulernen, genau zu wissen, was gibt dir auch das Gefühl von Freiheit, was was sind die Dinge, die dir wirklich Spaß machen, die dir gut liegen, die deine Stärke fördern und was nicht. Und dann dein Leben kontinuierlich zu optimieren dahin. Dass ja. du möglichst viel in Flow zustände bist, dass du möglichst viel, das Gesamtpaket, nicht nur Arbeit. Ähm, zu, und, und interessant wird mir wird auch immer klarer, dass die, die, die wenigsten Leute, die ich kenne, planen ihre Freizeit richtig. Und ne? Mir ging es auch so, die meiste Zeit äh, meines Lebens habe ich meine Freizeit nicht richtig geplant. Und Mittlerweile verbringe ich immer mehr Zeit damit, zu sagen, okay, was sind, denn, wie du von angesprochen hast, was sind denn Dinge, die ich machen will? Ich will Kitesurfen lernen, ich will die und die Orte noch tauchen gehen, ich will die und die Orte noch sehen und dann zu sagen, ja, das passiert halt nicht von alleine. Das passiert nicht nur, weil du es dir irgendwann mal gewünscht hast, sondern dann musst du halt mal hingehen und einfach ein Ticket buchen und einfach planen oder jemand anheuern, der das organisiert und nach der besten Kite-Surf-Schule eben mal suchen für eineinhalb Stunden und googeln oder so. Das gehört halt auch dazu. Ne? Dafür sollte man echt genauso Zeit einplanen wie für Business-Tasks, auch deine Freiheit, äh, Freize deine Freizeit richtig zu planen oder deine genau. Freiheit richtig zu planen. Ja, cool. <lacht> cool, ja, genau. Genau, das war eigentlich, äh, hat Spaß gemacht. das war Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja. Ähm, und wenn du uns auch eine Frage stellen willst, so wie Stan, dann kannst du es einfach tun, wie gesagt, wenn du auf amcacademy.org gehst slash Frage minus uns oder einfach amcacademy.org slash Blog unter der jeweiligen Podcast-Episode. Das jetzt ist die Episode 14, also kannst du auch einfach slash Episode 14 eintippen und in den Kommentaren ähm, eine Frage stellen, falls was zu dieser Episode dich interessiert. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, Fragen, und äh, wenn dir der Podcast gefällt bisher, uns macht es auf jeden Fall Spaß, ähm, dann äh, hinterlass uns doch bitte eine Rezension. Wir brauchen immer, äh, wie Amazon-Händler auch, äh, hilft uns jede Rezension für den Podcast. Da, das wäre super cool. Und ähm, ja, solltest du gerade dir sagen, hey, ich will jetzt endlich richtig loslegen, äh, mein eigener Chef werden und ein eigenes Business starten, äh, dann ist vielleicht ein Amazon-Business genau das Richtige für dich dass du von überall aus steuern kannst, dass diese Anforderungen eben erfüllt. Das ist eben auch der Grund, warum Moise und ich Amazon-Marken gebaut haben und immer noch in Amazon-Marken investieren. Weil das all diese Vorteile für uns bringt, haben wir schon öfter darüber geredet. Und ja, dann haben wir jetzt unser Gruppencoaching. Das haben wir neu geupdatet vor kurzem, den Inner Circle. Da haben wir jetzt wöchentliche Treffen mit unserer Gruppe, um zu gewährleisten, dass wirklich die Motivation immer top hoch ist, und wir laden einmal im Monat einen top externen Sprecher ein zu wirklich fortgeschrittenen Themen. Also der Inner Circle ist sowohl für Leute, die von Null anfangen, als auch für Leute, die schon ein paar Produkte auf Amazon haben und den nächsten Level erreichen wollen. Unser Gruppencoaching wo wir einfach jede Woche zusammenkommen und richtig Mastermind und eine richtige Freiheitsgruppe bauen, die wirklich sich gegenseitig unterstützt und sich auch zweimal im Jahr offline trifft. Und äh, über all diese Themen, auch die Freiheitsthemen miteinander eben redet und die Motivationsthemen bis hin zu den ganzen Marketing-Details. Wenn dich das interessiert, äh, kannst du dich immer einfach bewerben auf amcacademy.org/slash inner-circle oder einfach auf die Website gehen, findest du die Buttons und einfach ein kostenloses Erstgespräch mit Yannick vereinbaren. Und dann kannst du da noch all deine Fragen stellen und Yannick schaut, dass du auch in die Gruppe passt und ob die Gruppe für dich das Richtige ist und umgekehrt. Alles klar, das war's dann von uns und danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann.